0: Привет, это подкаст «Вывезем» и меня зовут Воронин Родион. Сегодня мы с тобой обсудим такую вещь, как планирование. Зачем его делают, как его делают и почему оно помогает многим людям оставаться организованными и сфокусированными на своими задачами. Итак, зачем и как делают план? План в целом это очень удобная вещь. Почему? Потому что она заставляет тебя фокусироваться на конкретных задачах и забывать про то, что тебе нужно выбирать какую-то из них. Часто, например, допустим, если мы возьмем тренировочный процесс, очевидно, лучше иметь заранее спланированную систему тренировок с конкретными упражнениями, чем приходить каждый раз в зал и думать, что мне сделать сейчас. И, конечно, первый подход намного эффективнее второго, потому что за счет того, что мы следуем конкретному плану, Мы добиваемся результатов, во-первых, быстрее, во-вторых, эффективнее, ну и в целом просто не думаем о том, о чем нам думать не нужно, не тратим на это время. Вот. И у меня есть история про это, потому что я пытался организовать свою жизнь с помощью блочного планирования. Это очень популярный способ. Люди берут Google или Apple календарь и планируют свой день, буквально каждые 5 минут расписывают. То есть у вас... В плане расписаны конкретные времена работы, отдыха, встреч и так далее. Это все занесено в календарь, и вам не нужно задумываться о том, что делать дальше. И я попытался так сделать. Было это в декабре, в декабре прошлого года. Я сел в один день и решил полностью все свое расписание занести в календарь. Так как я сейчас студент, у меня, естественно, есть пары, и все пары я перенес в календарь, сделал их повторяющимися, чтобы каждый раз их не заносить. И, естественно, ну, в соответствии с расписанием. И дальше от них уже отталкивались другие промежутки времени, в которые я, допустим, заносил тренировки, встречи с друзьями, работу над YouTube-каналом, работу над какими-то другими проектами или же выполнение каких-то заданий по учебе. Вот. Ну и угадайте с трех раз, что произошло. Естественно, это все забросил, и довольно быстро, потому что, когда я полностью поставил, по- построил себе план, мне он очень сильно понравился, и я задумался, да, наверное, его если, если я его буду соблюдать, все будет очень круто, я не буду терять время, и стану намного более эффективно им распоряжаться. <laughs> ну, конечно, как и с любыми... Вы, заранее выверенными отлично планами бывает такое, что они ломаются. И он тоже сломался. С чего все началось? С того, что я банально не мог ему нормально следовать. То есть, условно, в плане было какое-то событие, которое, ну, условно, никак не контролируется другими людьми, кроме меня. То есть, оно нужно только мне. Я имею в виду, что это, допустим, не пара в университете. Это какое то вот Работа, которую я сам себе назначил и которую я сам должен сделать. И часто, когда я видел в своем блоке, что у меня есть такая работа, я параллельно делал что-то другое, ну, практически постоянно. И в итоге, честно говоря, я ни разу не не прожил день в соответствии с тем планом, который я себе назначил тогда. Когда-нибудь я позвонил своему другу, например, когда-нибудь там нужно было что-то помочь родителям, Uh, в общем, случались какие-то казусы, которые меня с этого плана сбивали, и я, в принципе, не особо волновался из-за этого. Потому что я не осознавал, что это что-то, что, чему надо соответствовать и следовать очень, так скажем, дисциплинированно и без отклонений. Иначе какой смысл в плане? Но вот, как получилось, как получилось, и в итоге... На данный момент я решил вернуться к этому. Я решил вернуться к планированию. Почему? Потому что, пожив так, я просто потом все все свои планы удалил и календарем пользоваться перестал. Я вносил туда только какие-то встречи, в которых надо было условно установить конкретное время или место. И поэтому я использовал календарь для того, чтобы их там зафиксировать. Вот. И, конечно, когда ты строишь себе очень хорошо спланированное расписание сам себе, в котором большая часть задач относится к тому, что ты просто должен сам себя посадить и сделать, так уж получается, что большую часть задач из них ты не не выполняешь. Потому что, естественно, только сам ты ответственен за эти вещи. Возвращаясь к... Более ранним годам своей жизни я, честно говоря, никогда не делал какой-то план конкретный. У меня все время все было довольно спонтанно, и в какой-то степени это мешало мне достижению результатов каких-то. Но, вспоминая, были определенные периоды, в которые я делал конкретные вещи в конкретное время и в конкретное количество раз условно в день и достигал результата. Так, например, было на карантине, потому что я тренировался очень много довольно, потому что решил изменить свою физическую форму. И у меня в календаре было четко распределено, в какое время у меня тренировка. И каждый раз я в это время вставал со стула, мне было безразлично, что там дальше, и шел тренироваться. И тогда следование четко выверенному расписанию и плану привело меня к хорошему улучшению физической формы за довольно малый промежуток времени, то есть, условно, два месяца. Вот. Поэтому, естественно, планировать нужно, даже если вы по своей натуре человек, допустим, такой же, как я, и постоянно отклоняетесь от плана, делаете что-то другое, вам тяжело себя дисциплинировать, вам тяжело заставить себя делать какие-то вещи, которые больше никто, кроме вас, не контролирует, так или иначе. Это можно сделать, но только если вы будете соблюдать определенные правила. Итак, в первую очередь сбивает с пути то, что когда вы составляете какой-то очень большой план, в котором есть очень много задач, которые нужно выполнить, вы приходите к тому, что, по сути, вас перегружает этим планом. То есть вы смотрите с утра на свой день, и у вас там написано там в 5 утра тренировка, потом... С 7 до 9 вы там занимаетесь чем-то другим, потом у вас там пары, потом после пар вы еще встречаетесь с какими-нибудь друзьями, после этих пар вы опять занимаетесь, после после того, как позанимались, идете еще на одну тренировку и так далее и тому подобное. Не оставляя в своем плане какие-то свободные ячейки, полностью его вот так вот скомпоновывая, вы даете своему мозгу понять, что это все очень тяжелая и очень трудная работа. То есть ваш мозг, он как бы препятствует тому, чтобы вы этот план выполнили, потому что он видит, вы смотрите на этот план и думаете, «Боже мой, как как я это все буду делать?». У меня еще такая была смешная история, я поставил себе тренировку в 6 утра в том плане, который составлял декабря, в 6 утра да, я поставил себе тренировку, учитывая то, что я последнее время, мягко говоря, не встаю в 5. То есть я сейчас налаживаю свой режим, про это мы тоже, конечно, поговорим, но последнее время я в 5 не встаю. И так уж получается, что большую часть времени я встаю там в 8-9. И вот тренировка это было единственное, что я не удалил после того, как решил избавиться вообще в целом от плана. И она у меня просто висела. В этом календаре в 6 утра очень долгое время, пока я не понял одну простую вещь, как как, наконец-то начать следовать плану, и я ни разу не сходил на тренировку в 6 утра, ни разу за это время, то есть о чем я опять же хочу сказать, что не нужно от себя, во-первых, много требовать, во-вторых, резко, очень резко менять тот образ жизни, который у вас есть сейчас, вот, Итак, почему? Почему стоит планировать и как это все-таки сделать эффективно и правильно? На данный момент я довольно хорошо начал постоянно ходить в зал, тренироваться, потому что ну, я понял, что это, в принципе, просто необходимо. И последнее время просто за счет того, что я болел довольно долго, я понял, что я немножко запустил свою физическую форму, да и, в принципе, здоровье. Вот, и поэтому я решил такой, я посмотрел просто на свой день и решил сделать так. Я возьму, посмотрю, как обычно проходит мой день. Я не буду ожидать от себя ничего сверхъестественного, я не буду говорить, что я завтра встану в 5 утра, я не буду говорить, что я сплю, буду спать по 4 часа. Нет, всего этого делать я не буду, я просто посмотрю реально на свой день и реально оценю свои возможности. Посмотрев, я понял, что у меня есть определенный период в сутках, когда я точно могу пойти тренироваться и когда это точно будет иметь смысл. Вечером довольно хорошо падает у меня продуктивность. Я человек по своей природе утренний и именно утром я максимально могу сфокусированно поработать над какой-то тяжелой задачей. Но ввиду того, что в последнее время я немножко сбил свой режим, и наладить его единовременно невозможно, я понимал, что тренироваться утром – это не вариант. Тем более, периодически бывают там пары 8-45, и для того, чтобы тренироваться утром, надо, конечно, вставать часов 5, чтобы все успевать. Вот, и поэтому я решил, что у меня есть время с 8 до 9 вечера. С 8 до 9 вечера. Почему именно такой промежуток? Потому что, во-первых, это не слишком перед отбоем. То есть это не в 11, не в 12. Я спокойно могу прийти после тренировки отдохнуть и лечь спать. И не страдать из-за того, что я заснуть не могу. И, конечно, это просто конец дня. И когда ты понимаешь, что за день могли произойти вообще любые события. Ты можешь быть нервный, ты можешь быть раздраженный, ты можешь быть э, расстроен из-за каких-то ситуаций. Зал вечером очень хорошо помогает снять все эти ощущения, и ложишься спать, ты абсолютно, ну, так скажем, с чистой головой и без проблем засыпаешь. Ну и, конечно, за счет того, что ты немножко устаешь на тренировке, так или иначе, сон становится лучше. Вот. И поэтому я просто решил, что я возьму вот эту тренировку, которая у меня стояла в 6 утра, и немножко ее перенесу. Что я, конечно же, сделал. Я взял тренировку и перенес ее в календаре на промежуток с 8 до 9 вечера. И больше ничего не добавлял. Вот тут самый важный момент. Я сфокусировался не на том, чтобы полностью забить свой календарь и... Вставать утром, смотреть на него и думать, как я это все буду успевать. Я сфокусировался на том, что если я хочу соблюдать какое-то расписание, я хочу хоть какое-то расписание, начать соблюдать. То есть оно может быть это может быть одна какая-то позиция, но не важно. Самое главное, чтобы она была, и чтобы она соблюдалась каждый день. Ну, ввиду своих ошибок прошлых я естественно не стал делать то же самое что и раньше вот и поэтому я внес эту тренировку и знаете я вот две недели подряд хожу в зал каждый день за это время все я пропустил буквально там один день но там так уж получилось ну и плюс я в тот день довольно хорошо погулял поэтому в принципе переживать из- из- из-за физической активности нет смысла но суть-то в чем за счет того что была одна какая-то вещь Одна конкретная вещь, которая внесена в этот календарь и у которой есть время, просто выполнять ее это очень легко, она всего одна. То есть мы не ставим себе промежутки для работы над какими-то своими навыками и так далее, я не знаю, чем вы можете заниматься, но неважно. Вы берете какую-то одну вещь, один какой-то навык, одну какую-то сферу, там, я не знаю, будь то здоровье в данной ситуации, как у меня, или вы хотите там быстро на клавиатуре печатать, или, я не знаю, программировать или что-то еще такое. Вы просто берете и вот одну вещь вставляете в свой календарь, одну, и все. То есть вы, именно вы ответственны за то, чтобы ее выполнить. И когда вы ее выполняете, вы понимаете, что это на самом деле легко. То есть дисциплинировать себя на одну позицию вообще без проблем. И на самом деле тут еще одна важная вещь. Не нужно стараться минуту в минуту выполнять это дело. То есть условно, относясь обратно к своему залу, да, я... бывает так, что я прихожу в 20.20, бывает так, что я прихожу в 19.50, Бывает так, что я прихожу вообще там в 20-30-20-40, то есть разные ситуации могут быть, что-то экстренное случилось, мне там нужно куда-то пойти, я немножко опаздываю. Но дело в том, что тут главное с... примерно хотя бы соблюсти временной промежуток и при этом самое главное не прекращать делать. То есть наша задача в данной ситуации это продолжать каждый день оставаться постоянным. Просто каждый день появляться, каждый день делать вот эту вещь. Ну, про то, рассказывать про то, что если вы будете каждый день что-то одно делать в течение очень долгого времени, что с вами дальше будет и как разовьется этот какой-то навык или сфера, я не буду. Это мы все прекрасно знаем, что если вы посвящаете чему-то один час в день стабильно, то, естественно, вы это очень хорошо развиваете. Поэтому вот так. Ну и, конечно, теперь я уже спокойно заношу другие позиции в свой календарь. допустим Но я все равно стараюсь накладывать их потихоньку. То есть постепенно я накладываю какие-то небольшие навыки и задания, которые мне нужно выполнить условно в течение дня, чтобы, опять же, не перегрузиться и не... Ощущать, ну, вот эту вот загруженность, когда ты утром встаешь и смотришь на этот календарь. Это правда не очень. Поэтому я просто постепенно начинаю наращивать, и таким образом, в один момент все равно я приду к тому, что у меня будет реально заполненный календарь, но тогда уже большая часть из этих вещей будет просто на автомате. Я уже не буду думать, что мне надо 8 часов идти в зал. Это просто будет уже. Ну, как-то натуральное какое-то, натуральное взаимодействие, то есть ты будешь просто вставать и идти, не задумываясь о времени, не задумываясь о том, что тебе там что-то нужно другое сделать, это переходит в какой-то автоматический режим автопилот вот. И это очень круто, это очень круто, это очень удобно, потому что чем больше мы делаем условных выборов в течение дня, тем легче нашему сознанию, тем легче нашему мозгу оперировать с какими-то другими, более важными вещами. Потому что на самом деле любой выбор, который мы совершаем, там, я не знаю, выбираем жвачку в супермаркете или решаем, как дальше жить, он на самом деле эквивалентен по усилиям нашего мозга, но не эквивалентен по своему значению. Поэтому чем меньше выборов вы в течение дня совершаете, тем более вероятно, что... Когда выбор будет серьезный, вам он дастся более легко, более правильно, и вы его совершите не импульсивно, не, не будете над ним очень долго сидеть. Почему? Потому что вот возвращаясь да, к тому же самому минимализму, который сейчас очень популярен, зачем они носят одну и ту же футболку каждый день, зачем у них постоянно черные носки, одни и те же джинсы, да? и просто ноль вещей, потому что они встают с утра, и им не нужно думать о том, какую они футболку наденут или какие они носки наденут. Они э, могут выбирать что-то другое, что-то более важное, что-то более наполняющее их жизнь и меняющее ее, а не какие-то базовые потребности. Поэтому э, не пытайтесь забить весь день сразу задачами, Начните с одной простой, постоянной какой-то вещи, которую вы четко сможете выполнять. То есть вы должны отдать себе отчет, что вы вот эту вещь сможете реально каждый день делать. То есть на самом деле ходить один час тренироваться в день это вообще несложно. То есть ну при этом никто вас не заставляет именно в зал. Сходите на площадку, сходите дома потренируйтесь, там паржимайтесь, попотягивайте что угодно, йога, там я не знаю растяжка, это без разницы, или можно вообще вон гулять на улице, это то же самое. Но дайте себе отчет о том, что вы сможете это делать каждый день без каких-либо... Ну, так точнее, усилия все равно будут, но нужно сделать так, чтобы они были небольшие. То есть сравните там, я не знаю, вы говорите себе, каждый день бегать 20 километров... Или вы говорите себе каждый день гулять один час. Ну, разница большая, понимаете? 20 километров пробежать — это вообще, в принципе, тяжело. И поэтому, если оставить перед собой такие задачи, они, скорее всего, не выполнятся. Не карайте себя за минутные какие-то отхождения от вашего графика. И если вы немного опоздали, немного раньше пришли, ничего страшного. Главное, что вы пришли. Главное, что вы сделали. Главное, что вы продолжаете это делать каждый день. И фокусируйтесь именно на том, что вы выполняете это действие. Я буду продолжать заполнять свой календарь, и про это я буду рассказывать в Телеграм-канале, поэтому, если ты еще не подписан, подпишись. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени его на удобной тебе платформе. И помни, что мы обязательно вывезем.